0: el tema del día en
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu Hoy en vivo y en directo con nosotros en La Tribu, tema del día, Ricardo Castaneda Ancheta, es economista, eh, además es coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Eh, gracias Ricardo, buenos días, bienvenido a La Tribu, gracias por el tiempo que hoy das a nuestros oyentes,
2: buenos días. Buenos días, Pencho. Un enorme gusto estar con usted, Chino, Camila y todo el equipo. Cuando tú dijiste que se iba a tener un economista, la forma como lo dijiste, no sabía si era para alegrarme o para preocuparme. ¿Por qué? Para preocuparte. ¿Por qué? Bueno, preocupado A veces está. dicen que tenemos malos augurios.
1: Ah, sí. Nah,
3: preocupado está siempre, Yo nunca había Ricardo.
1: escuchado eso, la verdad. No, mira, lo, que sí pa lo que sí pasa, Ricardo, a veces es que el tema es denso, porque bueno, hay que entender... Eh, sí. El tema de la economía, la macroeconomía, o sea, los efectos.
3: Hay que entender, sí, porque, por ejemplo, a mí me dijeron eh, el Salvador está a punto de alcanzar a Argentina y yo pensé que era en el ranking FIFA, digo, qué bien. <risa> y no, parece que es en el riesgo país. <risa> no,
2: de hecho, estamos a punto de ganarle a chino.
3: ¿Histórico? ¿Histórico? Sí, va, va a
2: ser histórico,
1: realmente. Bueno, pero bueno, digamos un poco en broma y en serio, porque bueno, de, de hecho son cosas de las que hoy queremos conocer tu opinión, que nos... Orientes desde tu perspectiva y es que fíjate ayer que, que hablábamos de esto en, 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 con la producción bueno mira todos los titulares fíjate que tengo tengo diarios de ayer eh, digamos los, los diarios y fíjate vaya mira mira la portada de esta del este es diario de hoy miércoles 9 de marzo bonos salvadoreños pierden 50% de su valor en el último año. Bueno, de hecho, lo pueden ver en, en, en lo que estoy mostrando porque estamos en vivo en Facebook, en audio y video, transmitiendo esta entrevista en la cuenta Somos la Tribu FM. De ahí, el del, ponen el, el, del el, el mundo de ayer, mira lo que dice el titular, eh, Ricardo, alza de combustible, ya impacta precio de alimentos. Dice, bueno, otro titular, de ahí noticias de la guerra y todo eso. De ahí vengo eh, el de hoy, mira, mira el, el del mundo de hoy, advierten incremento y escasez de materias primas. Bueno, déjame ver qué dice industriales, mira lo que hablábamos también hoy temprano eh, industriales advierten que puede escasear combustible y ahí las la gremiales hablan incluso del plástico que puede quedarse de, de, desabastecido debido al problema del imagino los fletes ¿eh? ahora, todo eso está en el ambiente y mucho más podemos aquí empezar a hablar de, 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 de todo lo que se habla de afectación a la economía pero, pero explicarnos un poquito cuál es la razón de que nos afecte tanto en la economía eh, en un conflicto está al otro lado del mundo, y es algo que bueno, a veces lo, lo hablamos con el, con el tema de los precios de los combustibles y todo, pero digamos en términos generales, sí hay una afectación, entonces eh, para, para un país como el nuestro, de todas estas de todos estos conflictos y todo lo que está pasando, Ricardo
2: Mira, sin duda, fíjate que bueno. si uno ve el tamaño de la economía rusa y ucraniana realmente solo es el 1% de todo lo que se produce a nivel mundial, es decir, que en términos Económicos no estamos hablando de las grandes potencias como sería China o Estados Unidos lo que sucede es que Rusia es el segundo exportador más grande a nivel mundial de petróleo el principal exportador de gas y uno de los principales exportadores de por ejemplo fertilizantes entonces son aspectos, particularmente el petróleo y el tema de fertilizantes claves para nuestro país y en el caso de El Salvador históricamente ha estado muy vinculado al comercio exterior ¿no? es decir, cuando al, eh, al mundo le da estornuda, a nosotros nos da una gripe muy fuerte para ponerlo de, de, de alguna manera verdad. dependemos de las remesas en buena medida dependemos del comportamiento de la economía estadounidense dependemos de cómo vaya a nivel mundial la economía para nuestras exportaciones entonces aquí lo que se da es lo que a veces denominamos como un efecto cascada o sea, no es que sea directamente por las relaciones comerciales que tengamos con esos países pero por ejemplo aumenta el precio del petróleo eso provoca que, por un lado, aumenten los precios de los combustibles, pero también aumentan el precio de algunas materias primas, aumenta el precio de los costos de transporte y, por lo tanto, aumenta todos los productos. Si aumentan todos los productos, ahí es cuando se aumenta el precio, ahí es donde se establece que hay inflación. Si hay inflación y tus ingresos no aumentan, entonces ahí vienen aumentos de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria. Y es ahí donde se convierten en problemas muy serios para la economía. En términos generales todavía no está claro de qué magnitud va a ser el impacto. Es que eso uh -huh. pensaba yo,
1: porque todo esto digamos, es lógico, consecuencias, bueno, entre comillas lógicas, pero el impacto, eso quiere es decir, la dimensión, si estamos sobredimensionando o no un impacto, Ricardo.
2: Mira, todo va a depender de qué tanto se alargue eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Si la invasión, a mi juicio, eh, dura más de un mes, dos meses, ahí el impacto va a ser mayor. En la medida que ese conflicto se lograra resolver más rápido, pues ahí las consecuencias serían, eh, digamos, se sentirían menos en nuestros países ya los organismos multilaterales empiezan a advertir que la economía mundial en su conjunto se va a desacelerar. ¿Eso qué significa? Es como cuando vamos en el carro y tú dejas de acelerar. La economía sigue avanzando, pero lo hace a un ritmo mucho más lento. Y recordemos que todavía teníamos ahí las secuelas del tema de la pandemia, no se habían recuperado completamente todas las cosas, ya el tema de la inflación previo a este conflicto ya se venía sintiendo en El Salvador estoy seguro que todas las personas que nos escuchan y nos ven cuando habían ido al supermercado, al mercado a la tienda, todo está más caro y los datos oficiales así lo demuestran que por ejemplo para el febrero de este año ya la inflación había alcanzado el 6.7% y las expectativas son de que la inflación siga aumentando o sea que, esto que, no, que... O sea que no son buenas noticias, porque como tú dices no. ya venía ese efecto, ya
1: lo estábamos sintiendo digamos, pues sí, lo que no, pues sí nosotros que vemos el bolsillo, los precios y todo entonces esto viene eh, para volver a, vos decís que depende de lo que dure ese conflicto, pero usted viene a, a fregar más, digamos es, esas son las malas noticias que, que, que dice Ricardo al principio, que, que a veces traen los economistas, a eso te refería. sí
2: y, y es que fíjate que a veces lo que sucede que en economía un tema importante son las expectativas es decir, a veces hay por ejemplo cambios en los precios no porque ya en la práctica por ejemplo se haya dejado de producir algún producto, etcétera sino porque se percibe que más adelante va a haber escasez y entonces a partir de ahí hay algunas eh, empresas que ya empiezan a subir los precios y esto obviamente tiene un factor de especulación muy importante Mira. y ahí es donde, por ejemplo, instituciones como la Defensoría del Consumidor tiene que jugar un factor clave porque te hablaba de que uno de los temas es, por ejemplo, con los fertilizantes, pero los fertilizantes hasta este momento siguen produciéndose igual Deberían de mantenerse los precios uh -huh. Pero posiblemente alguien como ya Escuchó, ya vio lo que va a pasar Ya empieza a subir el precio Y ahí es donde tiene que actuar La institucionalidad pública
1: Es que a eso iba, fíjate ahora, de, de las acciones Obviamente lo, lo que yo mencionaba antes De los bonos, es un tema aparte Que ya, ya vamos a oír la opinión también de Ricardo Pero lo que, lo que acabas de decir va, Ahí deben de actuar las instituciones Pones el tema de, de, de la defensoría del consumidor Entonces ante esta realidad que, que has puesto así en general, entonces, ¿qué medidas deben de tomar eh, países como el nuestro? Entonces, si, si puedes hacer algunas recomendaciones porque, eh, vaya, pues sí, consecuencias que a veces no puedes, claro. no puedes eh, alterar porque son factores externos y ya, 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 ya lo decía Ricardo, pero...
3: Porque usted, tenés, perdón, tenés el, el tema de la crisis global más la, más la propia del país, ¿no? Más la propia. Entonces, ¿qué medidas económicas debería
1: aplicar el gobierno? Para, de alguna manera, contrarrestar estos efectos. O sea, ahí, ahí es donde actúa también la, la logística económica o la lógica económica o no.
2: Y, y es que lo que acaba de decir el chino es clave. Es decir, que a El Salvador, eh, esta situación que puede convertirse en una situación muy compleja, lo agarra en un escenario que no es nada sencillo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en ese contexto hay algunos que lo que proponen es que se reduzcan los impuestos a los combustibles, ¿verdad? Porque con esto permitiría que los precios se reduzcan. Lo que sucede es que si tú tomas esa medida, lo que financias con eso también se vería reducido. Por ejemplo, con eh, el subsidio al gas propano o el subsidio al transporte, ese se financia con lo que se paga de los combustibles. Entonces, uh -huh. si tú quitas esa fuente de financiamiento, habría que preguntarse de dónde entonces vas a obtener los recursos para ello. Hay de fobial? O, hay un ejemplo, impuesto
1: de FOBIAL ahí también, creo yo. O, exacto, el o está el tema
2: de fovial uh -huh. Bueno, entonces, si ya tú quitas esa parte, ¿con qué recursos entonces fovial va a andar arreglando las calles uh -huh. o va a andar tapando los distintos hoyos? Esto, ahí está la DOM, decir, ahí está la DOM, la DOM. Que no es a veces tan sencillo tomar este tipo de decisiones si tú no tienes claridad sobre un plan económico integral, conjunto. Y lastimosamente lo que pasa en El Salvador es que ya vamos a la mitad, más de la mitad del periodo presidencial y se desconoce un plan de gobierno. Un plan eh, económico, un plan anticrisis. Esa es una queja, es bueno. una queja,
1: es una queja Ricardo, que, que está diciendo, bueno, que, que coincide mucha gente como, no vemos un plan, bueno, estamos hablando en el tema económico, eh, ¿de, ¿de dónde viene ese plan? ¿Cómo se construye? ¿Quiénes son, digamos, los...? los
3: pero pero había un plan los, digo que anunciaron el plan Cuscatlán, que iba, no sé si recuerdan, que, iba, que dijo que iba a ser un ejemplo para, para Latinoamérica
1: económico ¿sí? Sí, sí sí vaya pero ustedes quiénes son los lo, primero Ricardo quiénes son los o deberían de ser protagonistas en, 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 en bueno en anunciar ese plan y darle vida y darle ejecución quiénes son lo, lo, los actores para vos
2: Mira, primero, con lo que decía el chino, el plan cocatlán fue en realidad un plan para las elecciones, porque ahí fue donde se presentó, pero ya luego tú necesitas como aterrizar bien ese plan de gobierno. Anteriormente, quien coordinaba los planes de gobierno era la Secretaría Técnica de la Presidencia, pero esa Secretaría Técnica se eliminó. Una opción pudiera ser que se haga desde la jefa de gabinete, verdad, que es un poco tiene como esa responsabilidad de poder ir viendo. Lo cierto es que tienen que estar involucrados cuando estamos hablando de temas económicos, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda, son como los actores importantes, pero ahí también tenés luego Bandesal tienes el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas que están involucrados, porque lo que sucede es que cuando pasan estos fenómenos, tú necesitas dar como respuestas integrales. Te pongo un ejemplo concreto. El Salvador eh, había venido trayendo desde hace muchos años programas orientados a los adultos mayores. Son personas que eh, no cotizaron por sus condiciones, que se encuentran en los municipios más pobres y entonces, eh, reconociendo que tienen derechos, desde el Estado se les daba una pensión, era pequeña. Esto se ha venido reduciendo y, por ejemplo, en este contexto en el cual todos los precios de los productos se están disminuyendo, ese tipo de programas sociales son claves porque, obviamente, lo que estamos viviendo afecta a todas las personas, pero no les afecta en la misma dimensión. Hay algunos que con el aumento de los precios de los combustibles posiblemente lo que van a hacer es ya no irse el fin de semana a la playa, con otros el aumento del precio de los combustibles implica que posiblemente ya no van a comer, ya no van a comer lo suficiente y creo que eso siempre es importante dimensionarlo cuando estamos hablando de políticas públicas
1: vaya uh -huh. pero entonces eh, volviendo a lo que te decía maia, entonces tú eh, ves ahí una coordinación entre todos estos entes que acabas de mencionar, antes decís Carolina Recinos uh -huh. que es la jefe de gabinete eh, liderando un equipo en esta área y, 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 bueno, coordinando un equipo, Ministerio de Economía, BCR, bueno, está también eh, el señor Catán, ¿cuál es el rol que tiene? Y el Catán, el secretario de Comercio. Secretaría de Comercio. Secretaría de Comercio. Bueno, por ahí, entonces, vaya, pero no lo ves, porque una cosa es que no lo veamos, otra cosa que quizás están haciendo algo, o capaz el presidente en la cadena va a decir algo y va a decir, ¿Será uy, eso? estoy viendo a
2: Ricardo y tiene razón, vamos a coordinar a este no yo creo que es posible que se anuncie algo, es decir, porque ya es un sentir muy grande de la, de la ciudadanía y yo creo que lo peor que pudiera anunciarse es que no se va a hacer nada, porque el gobierno para eso está, para dar respuestas que permitan soluciones a la población ojalá que lo que se vaya a anunciar tenga un respaldo técnico porque aquí no estamos hablando de actos de fe verdad o de creencia yo creo que lo mejor es no para eso eh, la idea de las políticas públicas que se financian con los impuestos que paga toda la ciudadanía es que atrás esas decisiones tengan un respaldo técnico que permitan conocer cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de esa medida porque usualmente siempre cuando se anuncia algo Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Ricardo, pero entonces
1: sí es eh, prioritario decirlo, bueno, y hacerlo, pues, pero, pero anunciar un plan de medidas económicas. ¿Crees que, que sí es importante hacerlo en este momento? En Sin este duda.
2: Contexto? Y, ¿Mm? Sobre todo en este momento porque hay un, mucha incertidumbre en El Salvador, que ya vamos a hablar sobre el tema de los, sí, bonos, de los bonos y el sí, riesgo sí. y de que ¿Mm? si se va a pagar o no. Y fíjate que ese plan debe de contener medidas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, algo que El Salvador tiene que transitar y que no se va a hacer de la noche a la mañana es que sea menos dependiente del petróleo. Ya se sabe que, por ejemplo, el petróleo va a un momento a ser completamente escaso. Entonces tú necesitas como economía no depender de ello. Luego apostarle realmente a aspectos como el transporte público la solución por ejemplo para la movilización de las personas pasa por un transporte público y hasta el momento no hemos observado alguna medida que vaya a ah, esa vía Entonces, ayer, es un...
1: ayer, ayer circuló una noticia que, que se reunieron con los transportistas en casa presidencial, pero no sé qué
2: hablaron porque no no se dijo. Pero... Seguramente el tema del subsidio, ¿verdad? Uh -huh, porque ahora uh -huh. también los transportistas, como han aumentado el precio de los combustibles, van a estarte pidiendo uh -huh. más subsidio para no subir la tarifa.
3: Pero eso no cambia, o sea, lo que creo que, lo, Ricardo, vos lo que decís es que se necesita implementar otro tipo de sistema para que Sin la gente duda. no use tanto el, su se vehículo ve. y eso.
2: Exactamente, porque es la forma, por un lado, de que tú no tengas que depender tanto de los combustibles. Por ejemplo, en Costa Rica ya el sistema de transporte cada vez es un sistema de transporte que depende de energías renovables. Eh, por otra parte, eh, es una forma en la cual tú ayudas al medio ambiente, son respuestas integrales y además mejorar la calidad de vida de las personas no realmente pasar buena parte de tu día en el tráfico eh, no es el sentido de, de, de vivir en una sociedad como la nuestra uh -huh.
4: Ricardo, claro, hay, hay que eh, apostarle a esta parte, pero no crees que implica como muchos factores no solo mejorar eh, la calidad del transporte o sea, los vehículos o poner alguna otra opción en el momento se hizo el SIGTRAMS sino que también vamos a tener que mejorar eh, la seguridad partiendo por ahí, ponele, porque mucha gente no toma el bus o decide no andar en transporte público por el riesgo que se corre, porque dicen tengo que llevar mi computadora al trabajo, o mi celular y corro el riesgo de que me vayan a saltar o que algo me vaya a pasar.
2: Sin duda, y también la calidad de la atención, ¿verdad? Porque eso es clave en el, en el transporte público, ¿no? No es de que tú te vas a subir y casi la otra parada casi te tiran del, del semáforo porque va sumamente lleno, no hay espacios adecuados para las personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, o sea, requiere un cambio integral, y por eso, eso sí se reconoce de que no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora, lo que no se debería de aceptar es que no se haga nada, uh -huh. Es decir, ya llevamos, por ejemplo, de este gobierno la mitad, pero en el otro tampoco no hubiera un, más avances más allá del CITRANS, entonces, al final, creo que los ciudadanos y ciudadanas lo que necesitan son respuestas. Pero mira, y, y, y ahí es un tema. Mira, pero entonces, eh, y, y, ¿y alguna medicina amarga?
1: Parafraseando, que alguna, uh -huh. de alguna manera, alguna vez lo dijo el presidente? ¿Medicina amarga no ves? Porque yo no sé si esas reformas que también se han anunciado, que ya no pasaron ayer, vea, Chino, en, no, en, no, no, en la plenaria. En la
3: plenaria no, no se tocó ese pero tema. ¿Pero crees
1: que por ahí podrían haber también algunas... Primeras. Y, y hay alguna medicina amarga y, y tú como economista pues entiendes que a veces hay que poner eh, medidas que no son tan populares
2: o no son tan agradables Mira, antes de responder eso quisiera eh, meter cómo es que está la situación financiera del gobierno porque uh -huh, uh -huh. si el gobierno tuviera una situación financiera diferente, yo te aseguro que por ejemplo se pudieran anunciar, no sé otro bono de 300 dólares por ejemplo Ajá. como el que se dio en el marco de la pandemia uh -huh. este obviamente uh -huh. eso vendría aliviar muchos hogares, pero no hay.
1: Ahí, ahí podrías ir. explicar, en esto que, que, que vas a decir ahorita, podrías ir explicando también lo de los bonos, de por qué han perdido el valor. Exacto. ¿Tiene? Ah, bueno, sí. o, oigamos entonces a Ricardo sobre eso. Uh
2: -huh. El Salvador desde hace muchísimos años ha tenido un problema de que sus ingresos no le alcanzan para cubrir todos sus gastos. Y entonces ha tenido que depender de deuda. Básicamente desde 2010, la forma de cómo se ha obtenido esa deuda para financiar esa brecha ha sido a través de la colocación de bonos en los mercados internacionales. Uh -huh. Estos bonos, la ventaja que te dan es que te prestan el dinero y vos lo utilizás para lo que quieras. A los inversionistas no les interesa para qué los vas a usar, con tal que les pagues. Uh -huh. Pero la tasa de interés es una tasa de interés más alta y adicionalmente estos se pagan a la fecha de vencimiento por ejemplo si yo te presto mil dólares por tres años cuando se venzan los tres años me vas a tener que pagar los mil dólares de una vez mientras tanto solo me vas a estar pagando los intereses en El Salvador en enero de 2023 hay un vencimiento de 800 millones de dólares de fondos que esos hay que pagarlos como decimos nosotros de un solo pero, ¿qué ha pasado en el caso de El Salvador en los últimos años? Bueno, sabemos que vino el tema de la pandemia y eso provocó que, por un lado, los ingresos se cayeran más de lo esperado y, por el otro, recurrir a deuda extraordinaria. ¿no? El 2021, el gobierno anunció en distintas ocasiones que iba a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional, la característica que tiene no es solo que te presta dinero, sino que además cuando te presta el Fondo Monetario Internacional, te dan como una especie de un papelito que dice, usted se va a portar bien y usted ya acordó conmigo cosas y entonces con esto ya te permite que otros actores te presten ese dinero.
3: Pues te pone ese condiciones, acuerdo, ¿no?
2: Exactamente, ahí hay condiciones y en el caso de El Salvador lo que estaban negociando se denomina un servicio, eh, un acuerdo de servicio ampliado que básicamente además de tocar temas puramente fiscales, es decir, aumentar medidas por el lado de los ingresos, reducir por el lado de los gastos, también incluye aspectos relacionados con democracia y transparencia y fue ahí donde se trabaron las carretas y pasó todo el 2021 y el acuerdo no se llegó. Desde el gobierno incluso llegaron a anunciar a través de comunicados que el acuerdo iba a estar antes de septiembre del año pasado, luego dijeron que en noviembre, pero en la práctica ese acuerdo no se logró. ¿Por qué no se logró? Básicamente hay dos grandes factores. Uno fue todo el deterioro institucional que tuvo el país a partir de la destitución de los magistrados y del fiscal y el tema de la ley Bitcoin. El Fondo Monetario Internacional el año pasado publicó un documento que se llama el artículo cuarto, que es básicamente como un examen que le hace a todas las economías para ver cómo se encuentran. Yo por primera vez observé que el Fondo Monetario Internacional había incluido en el caso de El Salvador esa relación de estos aspectos políticos con los económicos de cómo esto a su vez no solo ha impedido que se logre el acuerdo con el FMI, sino que ha provocado que el perfil de riesgo del país se incremente súbitamente. Les pongo un ejemplo. Si El Salvador hubiera salido a emitir bonos el 30 de abril del 2021 la tasa de interés que hubiera pagado posiblemente hubiera sido una tasa de interés del 7%, 7.5%. Uh -huh. Si El Salvador sale a emitir bonos ahora, la tasa de interés que pagaría bajo el supuesto que alguien te preste es alrededor del 22%. Uy, casi tres 22. veces. Tres veces más de interés. Entonces, no hay ningún típico. otro país en América Latina que haya tenido un incremento tan grande, porque alguien puede escucharnos y decir, bueno no, pero miren, la situación económica ha afectado a todos los países y esto es algo que ha pasado a todos los países, no, el ritmo de crecimiento que ha tenido es únicamente por factores internos en El Salvador, que como les digo, son explicados por el tema del Bitcoin y por el tema del deterioro bye, así, institucional. Así se explican y, y estas instancias, bye, pero entendamos eso
1: explica un poquito el valor que han perdido los bonos del de Salvador, ¿verdad? lo que estábamos tratando de indagar hace un rato, pero, pero ¿qué significa? Porque a mí me da la impresión, y tú corregime, eh, por favor Ricardo, pero me da la impresión de que, que el gobierno pues no le presta tanto...
3: Como lo minimiza, decís, sí, ese problema. O
1: no le preocupa tanto. De hecho... Eh, pues pareciera como que hay otras salidas bueno, y de hecho, hay
3: mucho optimismo también sí, con y, el y, tema del Bitcoin y todo eso y
1: repito, no sé si estoy equivocado, pero siento que hasta que ningunea al FMI y a todas estas instituciones entonces pareciera ser que, que no importe, entonces eso
2: ¿cómo lo leemos? y, y si es así Mira, yo cree. creo que es, es una estrategia de digamos de imagen, de decir nosotros tenemos opciones uh -huh. si ustedes no nos lo prestan, pues no los necesitamos uh -huh. O sea, no pasa pero, nada,
1: tranquilo, no pasa nada. Ese es un
2: poquito la, la, lo, lo que quieren dar a, a entender. ¿eh, sí, pero la realidad muestra que no es están así las cosas. ¿vale? Por ejemplo, el año pasado el gobierno por primera vez no salió a emitir ningún bono porque sabía que era casi un suicidio financiero hacerlo con las tasas de interés que ibas a pagar. Entonces, ¿de dónde obtuvo la mayor cantidad de financiamiento? Lo obtuvo a través, ya seguramente han escuchado, de las famosas letes y setes, las letras de tesorería y los certificados del tesoro. Esto yo digo funciona como una especie de tarjeta de créditos. Básicamente estas se emiten en la bolsa de valores de El Salvador. ¿Y quienes la compran? Son bancos privados y las administradoras de pensiones. Son como los principales compradores. La característica es que te prestan el dinero, pero el periodo máximo para pagarlo es un año. Una vez termine el año, tú tendrías que pagar. Este año, 2023, de todas las emisiones que se hicieron en 2021, perdón, este año en 2022, ya me quiero adelantar, de todas las emisiones que se hicieron en, en 2021, hay que pagar más de 2 mil millones de dólares entre letes compromiso hay vencimientos en todos los meses los más grandes están en marzo y en septiembre de este año por ejemplo en marzo casi hay un vencimiento de alrededor de 600 millones perdón en septiembre hay un vencimiento de casi 600 millones de dólares ¿qué pasa cuando se le presta más al gobierno de los bancos privados que están en el país que ahí se asume un mayor riesgo porque los bancos privados, ¿de dónde sacan el dinero? No lo sacan, ¿verdad? De ellos, de su, de su billetera mágica. Lo sacan de los ahorros de las personas, de los ahorros de las empresas.
4: De las empresas también que uno va pagando, ¿o no?
2: Exactamente. Entonces, en la medida que haya más conexión, digamos, entre esa deuda que tienen los bancos privados con el gobierno y exista más riesgo de que el gobierno no pague, Ahí es donde puede haber mayor preocupación, porque alguien puede decir, mire, y eso de que ahorita el perfil de riesgo del de Salvador sea tan alto en estos momentos a mí, ¿cómo me afecta? Uh -huh. En este momento todavía no, pero si el Salvador saliera a emitir nuevos bonos y lo hiciera a esa tasa de interés del 22%, uh -huh. ahí le va a afectar porque va a resultar que en los presupuestos de los próximos años solo se nos va a ir el dinero casi en pagar la deuda, ¿verdad? Y que habrá menos recursos para educación, salud, infraestructura, seguridad, etcétera. Y adicionalmente, si el país, por este eh, alto porcentaje de riesgo, cae en impago, ahí sí la situación se complica, porque el efecto es un efecto cascada. No ya si ya, ya ha ya habido... Ajá, perdón, dale, 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 ¿Cuál de que De que hace este año le bajó la calificación de riesgo a El Salvador, una de las calificadoras más, uh -huh. más grandes, inmediatamente se le baja al gobierno salvadoreño, se le bajó a un banco privado. Y entonces ahí es lo que te denota que si este fenómeno se si llegara a dar de un impago, ahí la tasa de interés sube, pero no solo para el gobierno. Ya, ya han habido si no momentos. Sube, Sí, sube. Decide sí, estar. sube para los préstamos, para casa, para carro, y para, para consumo. Imagínate cómo sea. estamos ahorita
1: y imagínate cómo podríamos <ríe> estar. Vaya,
2: pero eso del impago ya. Eh, no sé. Ya sube. ha pasado. Ya pa no,
1: ya ha habido riesgo de impago. Ya viene el impago. Bueno, no ha pasado todavía. Default. No ha pasado, pero hace, hace dos años, hace tres, o sea, ya, ya hace dos años, ponele, también se habló de eso, pero afortunadamente no ha pasado. Pero es que tú lo ves que es una gran, una gran posibilidad. Sí. Tenemos ese riesgo, Ricardo.
2: Mira, en 2017 ya El Salvador cayó en un default selectivo, se le llama, Ajá. que no hizo un pago específico relacionado con el tema de pensiones, se le bajó en ese momento la calificación de riesgo, pero básicamente... Luego de que se hizo ese pago, que no era mucho en ese momento, fue porque no se lograba poner de acuerdo el gobierno con la Asamblea Legislativa, se superó. Gobierno del en FMLN, este momento. FMLN, tiempo sí, del FMLN. Ajá. Exactamente. En este momento, digamos, las condiciones son diferentes, porque sabríamos que no es un tema de que la Asamblea Legislativa no les esté aprobando. Es un tema de las ventanas de acceso a financiamiento. Ahora, ¿existe ese riesgo de impago? Sí. ¿En qué magnitud dependerá de los famosos bonos volcán? Porque el gobierno básicamente lo que ha hecho es decir Bueno, no puedo emitir bonos en los mercados internacionales Porque la tasa de interés sería muy alta uh -huh. Con el Fondo Monetario Internacional no logro un acuerdo Porque yo no voy a ceder en mi proyecto político Entonces necesito buscar de dónde Ah, bueno, una opción son los bonos Volcán Lo que sucede con los bonos Volcán Es que, por ejemplo, eh, las autoridades de Hacienda Habían anunciado que iban a estar listas a mediados de ¿Sí?
3: marzo es más, probablemente, probablemente tenga que ver eso con la, con la cadena nacional.
2: ¿El anuncio
1: de Sí, porque el, el
3: ministro de Hacienda dijo que para el 10, más o menos a mediados de marzo... Ay, oye, 10. El 10.
2: Eh, eh, seguramente puede ser en esa vía. Lo cierto es que si el anuncio va por ello, no se va a lograr en un par de días ya hacer la colocación, ¿verdad? Porque tú necesitas modificar el marco legal, en lo que se aprueba y demás, necesitas más días. Y además, el contexto no es el mejor, porque con lo que está pasando eh, a nivel mundial, básicamente los inversionistas lo que buscan en estos momentos son hacer aquellas transacciones que sean menos riesgosas. Usualmente cuando hay una crisis, lo que se puede observar siempre en el mundo es que tú, Abandonas las inversiones más riesgosas y te vas a aquellas inversiones que tú consideras más seguras Por eso usualmente cuando empiezan a haber temas de crisis Se observa como el precio del oro sube o el precio del dólar sube Que son como los refugios, se le llama más seguro de los inversionistas Y en cambio, criptoactivos como el tema del Bitcoin Cuando empezó eh, la invasión de Rusia a Ucrania vimos una caída muy fuerte Luego se empezó a recuperar, pero nuevamente ha vuelto a caer. Este día ah, está abajo de los 40 mil, está como a 38 mil dólares y este contexto tampoco, digamos, le favorece al país. Pero vamos a ver si realmente logra colocar todo el monto que, es, el monto que se ha anunciado, que en un principio supuestamente serían mil millones de dólares. Yo soy de la idea que para saber si, si va a ser exitosa esa colocación, la demanda debería de duplicar o triplicar el monto. ¿Qué significa esto? Que si el gobierno pone mil millones de dólares, digamos, a la venta, que los compradores quieran comprarle dos mil o tres mil millones de dólares, porque Ajá. eso significaría que hay una fuente de financiamiento alternativa. Ajá. Y con eso, Pero, si el claro. gobierno lograra esa fuente de financiamiento alternativa, no solo es el hecho que no va a caer en impago, porque habría encontrar los recursos, sino hasta se va a poder reír de los organismos multilaterales y financieros porque les va a decir, no lo necesito. ¿Y
1: no y, será que, el, eso, de... que,
2: que esa expectativa tienen y que, y que van a haber un montón de,
3: de interesados? ¿Y, eh... y, y, qué, y qué, Ajá. qué tan factible es eso, Ricardo?
2: Mira, si estuviéramos hablando de los inversionistas tradicionales, yo les pudiera adelantar que eso sería un fracaso. Porque... ¿Quién te va a pagar por un bono 6.5% de esta naturaleza cuando si se emitieran bonos en los mercados tradicionales por el riesgo que tiene el país te tendría que pagar el 22%? Es bien atrevido. O sea, mm -hmm. Un inversionista... Eh, no, yo yo eh. como, como inversionista te diría no, no, no te voy a prestar. Uh -huh. Pero lo que pasa es que acá no estamos hablando del inversionista tradicional. Estamos hablando de otro tipo de inversionistas. Por ejemplo, hay alguien que pueda tener Bitcoin... Que no le preste tanta atención a este aspecto financiero, sino, por ejemplo, quiera ser parte de la historia, ¿verdad? Sí. De la construcción de la Bitcoin City, mm. que es un poco cuando se anuncia el tema del oponente volcán, también se anuncia esto para mí como una estrategia de atraer a los inversionistas. Ahora, también puede haber otro tipo de inversionista, y hay que decirlo: hay personas que tienen Bitcoin, pero proveniente de actividades no lícitas. Y para esas personas puede ser un escenario ideal para poder lavar su dinero. Uh -huh. Todavía no está claro dónde se va a emitir esos bonos. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si se llegara a emitir en la Bolsa de Miami, que en algún momento lo mencionó el ministro de Hacienda, pues ahí sabremos que hay más regulaciones por Estados Unidos. Pero si se hace en otro país donde hay menos regulaciones, pues ahí les pudiera donde ¿Dó ¿Dónde podría ser eso?
3: ¿En, en qué Mira, país? En, hay más en un momento que, que miren para inicial otro
2: lado. se llegó a mencionar que podría ser el propio El Salvador, es decir, que aquí en el país se creara una especie de bolsa de valores virtuales donde se colocaran este tipo de bonos. Yo ahí tengo mis dudas si realmente los inversionistas se van a querer someter a las reglas de juego del Salvador, porque básicamente... Cuando El Salvador emite bonos, lo que le piden es hágalo en la bolsa de valores de Londres o en la bolsa de valores de Nueva York, porque si en un momento usted no me quiere pagar, pues voy a utilizar el marco legal de esos países para demandarlo. Pero qué pasaría si se hace en El Salvador, que tú uh -huh. te sometes a las reglas del juego del país, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que no estoy seguro que se vaya a hacer así. ¿Y qué, qué incidencia? ¿Querés que tenga lo que hablábamos hoy temprano chino
1: de, de, de lo de Biden, que pareciera que...
3: Al dólar digital.
1: Eh, Biden firmó una orden para regular criptomonedas, sí. una orden ejecutiva, eh, gira instrucciones presidente de Estados Unidos eh, Biden al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales para que evalúen el impacto de las criptomonedas en la estabilidad financiera y seguridad nacional. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo lees? ¿Y qué impacto, incidencia puede tener ese tipo de, de, de petición,
2: esa orden ejecutiva eh, de, de Estados Unidos? Mira, yo soy de la idea que el futuro son las monedas virtuales, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero principalmente aquellas con respaldo de los bancos centrales, es decir, que yo creo que muy pronto veremos el dólar virtual. Hay que decir que ya la Reserva Federal de Estados Unidos desde hace varios tiempo ha venido ya haciendo pruebas y ensayos de esto, lo que pasa es que esos países cuando toman una decisión de esta naturaleza no lo hacen de la noche a la mañana, previo tienen estudios. por ejemplo han estado con el MIT que es una de las principales universidades en temas tecnológicos y han venido trabajando. Yo creo que el aspecto importante de lo que presenta ayer o de lo que uh -huh. publica el gobierno de Estados Unidos uh -huh. es por un lado decir, le estoy poniendo el ojo a lo que está pasando con esto uh -huh. y vamos a evaluarlo. Básicamente ellos no dicen vamos a prohibir uh -huh. ni el Bitcoin ni nada, pero sí los vamos a regular porque básicamente en lo que se ha publicado señalan sabemos que esto puede ser utilizado como fuente de financiamiento para el terrorismo. Sabemos que esto puede ser utilizado como fuente para lavado de dinero y, por lo tanto, necesitamos mayores controles.
1: Es lo que decías tú, Ricardo, ahorita también, de, de dónde podrían venir estos inversionistas, entre comillas, que, que les interesaría meter ese dinero eh, a sí. jugar. Y... Eh, y no les importaría, pues, porque puede ser dinero que venga eh, actividades ilícitas, exacto.
3: Sí, sí y, ¿y qué implicancias tendría Ricardo, por ejemplo, que Estados Unidos regule el uso del Bitcoin para El Salvador, digo
2: Mira, yo creo que por un lado posiblemente eh, veamos algún efecto en el precio ¿no? del, del, del Bitcoin adicionalmente si se crea ya en un momento un dólar eh, digital, posiblemente eso también tenga una afectación en el tema del precio, eso sería
3: uno Para, para arriba segundo, o para abajo, perdón cuando dice que va a afectar, para abajo, para abajo
2: yo creo que para abajo, de, de hecho te diría que el efecto que se está observando ahorita que es una caída de este día, eh, posiblemente ya esté un poco relacionada con ello ¿no? mm. el segundo tiene que ver de que a El Salvador le exigiría más el sistema financiero eh, y le exigiría regulaciones en estos momentos el país no tiene la capacidad ni legal, ni institucional para prevenir que los bitcoins que estén circulando en El Salvador provengan de actividades ilícitas, no la hay de hecho si uno revisa después que se aprueba la ley Bitcoin no se hizo ninguna modificación en el marco regulatorio del Salvador y El Salvador pertenece a grupos eh, internacionales digamos sobre ámbitos financieros donde debe de cumplir ciertas reglas del juego por ejemplo, eh, no sé si ustedes han conocido casos de personas que de repente van a enviar algún tipo de remesa o reciben algún tipo de remesa a otros países de repente de África, etcétera que el banco donde lo vas a hacer tú te dice no, lo siento a ese país nosotros no hacemos ese envío de dinero porque estos países de repente están en lo que se consideran como lista gris ¿no? es decir que no cumplen con todas las regulaciones pues ese es un riesgo por ejemplo para El Salvador ¿verdad? En la medida que hayan más regulaciones a nivel internacional y tú no, los, no las tengas en la misma vía pues pueden haber implicaciones de repente con las transacciones bancarias y, incluso, y perdón, algo que, eh,
3: perdón, incluso con la Chivo Wallet, digamos que es una, una Wallet salvadoreña, tendría problemas en los Estados Unidos
2: sin duda, es decir eh, sobre todo porque con lo que está pasando también con la invasión de, de Rusia a Ucrania se observó que una de las acciones que tomaban algunas personas para intentar evadir las sanciones económicas que se estaban colocando era hacer uso del Bitcoin. Y entonces eso también ha alertado a los países de decir hay unos espacios en los cuales nosotros no estamos regulando bien y entonces necesitamos regular de mejor manera. Mira. Y esto uh -huh. eh, creo que lo vamos a observar en los próximos meses y posiblemente no solo de Estados Unidos, también la Unión Europea y otros países. Pero no, no tendría sentido, este, este, este,
1: bueno, ahora que eh, los Estados Unidos quieren meterse en esto eh, o, o, o quieren conocer un poquito más de esto, si se emiten los bonos Volcán en Estados Unidos, eh, ¿no sería por transparencia? ¿Mejor colocarlos allá? O sea, colocarlos en, en Estados de Unidos. Miami.
4: En
2: Miami. Dijo. Ajá, ¿Eso, por eso, por ejemplo, pudiera ser un incentivo mayor para los inversionistas de comprarlo, pero, pero no crees que es, que es la visión del, del gobierno, no crees que, que, que sea esa. El ministro de Hacienda llegó a señalar en una entrevista hace un par de semanas que una de las opciones era la Bolsa de Miami. Lo que sucede es que cuando tú haces colocaciones en estas bolsas, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Mm -hmm. sino que se requiere todo un proceso donde tú contratas expertos legales, expertos en temas financieros y fiscales de esos países, haces una ronda con los inversionistas, es, es, toma mucho tiempo. Por eso es que algunos han llegado a indicar que en el caso de El Salvador, si en junio de este año, no se tiene el dinero de los 800 millones de dólares garantizado, prácticamente se puede asegurar que el país ya caería en pago. Okay. Yo soy de la idea que todavía va a tener un mayor margen de maniobra, posiblemente septiembre, mm -hmm. octubre todavía sería un deadline. Y ese, ¿y ese margen de maniobra, perdón, ese, eh, no, no
1: incluye otras opciones de préstamo eh, hay, hay, por ejemplo, el, el, CAF, el CAF es, es, es la, sí. la corporación andina. De... Andina,
3: que firmaron hace poco, se incorporaron.
1: Ah, y ahí ¿Sí? eh, y hay una. Esa no es una salida, o es lo mismo. No,
2: no, no, hay, no hay opción. Mira, yo una lectura es que el gobierno le apuesta mucho a los bonos Volcán, pero ah. creo que ellos mismos quizás saben de que existe una probabilidad de que no vaya a ser exitosa, entonces mejor tengo otras alternativas y entonces otra alternativa puede ser el CAF lo que sucede es que el CAF no te va a prestar todo el monto de dinero que necesitas, pero sí te puede dar una parte el BESIE también verdad puede jugar un rol dándote otra parte, como diríamos también por acá, verdad de puchito en puchito a lo mejor puede ir haciendo lo que pasa es que el salvador si uno revisa el financiamiento que necesita este año 2023-2024 estamos hablando de un financiamiento de más de 3 mil millones de bueno, dólares Eso es un monto significativo. Mira
4: Ricardo y hablando de esto de puchito en puchito y haciendo la cabuda eh, con tanto respaldo de remesas siendo las remesas tan representativas con el Producto Interno Bruto eh, eh, con ese respaldo no se pudieran ocupar los 45 mil millones de colones guardados en el BCR
2: Mira, una alternativa, Camila, es eh, que vaya, supongamos, y aquí es un escenario, ¿verdad? No estoy diciendo ni que va a pasar, ni que es probable, pero es un escenario. En septiembre de este año, el gobierno no logra conseguir el financiamiento y no tiene dinero suficiente para pagar los salarios, por ejemplo, de los empleados públicos. Sí. Y entonces, y nadie te, no conseguiste es que nadie te prestara. ¿Qué opciones están en la mesa? Una de las opciones está una desdolarización que puede ir por la vía, como señala Camila, ¿verdad? Sacar nuevamente los colones a circulación y decir bueno, tenemos las dos monedas circulando. Otra vía que yo creo que sería como la que más se implementaría es tener un token digital propio. Es decir, ¿Cómo es eso? ¿Cómo no es el Bitcoin, sino que es. Pongámosle el nombre que a ustedes les guste. No sé. Colón Coin.
3: Sí, y con eso le pagaría vale. a los empleados públicos. Colón, Colón. Colón Coin. Colon
1: Coin. Yo suscribo. Se, te, te, pregunto, te lo vale. preguntaba
4: antes de que sigas, te lo preguntaba porque me pareció interesante el momento porque Edwin Alfredo Rivera, que es un médico en Twitter, nos hizo esta pregunta. Y te está agradeciendo
1: uh -huh. ahorita también. Ay, creo.
4: saludos, saludos. Él hizo la pregunta por Twitter, en que yo la leí y me pareció muy interesante porque estábamos hablando del puchito en puchito uh
1: -huh. y una
4: opción de tener, eh, pues, algún, algún fondo
2: para uh -huh. pagar eso. Sí, entonces, por ejemplo, imaginémonos que en septiembre no se tiene para pagar salarios se hacen las modificaciones legales y le dicen a los empleados públicos: Ahora nosotros le vamos a pagar con el Colón Coin.
3: Y qué te buen vas a el quejar. Colón
2: Coin, qué buen Ajá. Colón Coin.
3: ¿Y Ajá. qué haces con eso?
2: Te, pero... vas, te, te vas a quejar en un principio, ¿verdad? Ajá. Pero luego te van a decir: Esto es por ley y lo tiene que recibir.
3: ¿Y, quién, y qué haces después con ese dinero?
2: Vos como esa persona lo primero que vas a querer hacer es deshacerte de esto, ¿no? ya sea yendo al supermercado, y a la tienda y demás, pero ahí además se va a dar un fenómeno, que es cuando las otras personas escuchen que eso está pasando, la reacción usual es querer ir a sacar el dinero de los bancos, porque tú ya sientes que eh, vas a querer tener dólares en papel resguardado y ahí lo que pasa es que se da un fenómeno de inflación muy grande y esto ya es digamos lo más cercano que se ha tenido de un país que se ha desdolarizado y ahí el chino lo sabe sí, claro. perfectamente bien que es lo del famoso corralito mm, y ahí con las el consecuencias a del dólares, claro hasta una lágrima exactamente les, una lágrima se le sale al chino cuando oye. las <ríe> consecuencias son muy complicadas sí, sí. porque cuando tú vas a hacer una acción de este tipo, lo que necesitas es confianza, ¿verdad? Porque cuando yo te doy un dólar a ti, o sea, es un papel, pero hay una confianza de que ese dólar tiene un valor que va a servirte para comprar. Pero si yo te doy a ti algo que para ti no tiene valor, tú lo que vas a hacer es quererte deshacer de ello, y a partir de ahí, aunque la ley diga, por ejemplo, que vale uno a uno, en la práctica vas a ver que ya va a empezar a valer 2 a 1, 3 a 1 4 a 1 y es un fenómeno muy grande que al final lleva implícito un aumento de la inflación o de los precios de los productos ¿no?
1: mira, nos eh, está pidiendo un pequeño corte solo para venir con algunas opiniones, preguntas de los oyentes también hay otras más el eh,
0: audio de
1: Melvin también? Ahí. sí, Melvin pues, vamos a regresar con esos comentarios ahora solo una cosa, Ricardo dice también lástima eh, qué bonita entrevista, qué interesante entrevista, lástima que económicamente eh, no pinta... Para bien el futuro de El Salvador. Bueno, gracias por esos comentarios. ¿No? Y iba a decir que, lastimosamente, tampoco Ricardo pudo estar aquí en el estudio, eh, bueno, por la agenda y todo, pero, pero nosotros íbamos a desayunar. Es que esta hora desayunamos nosotros, Ricardo. Pero aquí, por favor. Pero Camila, favor. Camila, Camila eh, tomará, digamos, tendrá la oportunidad de, de tomar tu desayuno. Ración sí, doble. ¿eh? Oración, sí, oración porque doble. Ricardo no puede estar aquí en el gracias, estudio. Camila. Voy a
4: comer en tu gracias nombre, Camila, no te preocupes. Por me voy a sacrificar. Aquí sí. yo me he hecho el equipo al hombro. No no te preocupes. Así
1: que, bueno, para los que encendieron el radio, ¿con quién están hablando? Pues Ricardo Castaneda Ancheta, es economista y, y es coordinador para El Salvador y Honduras del ICEFI, que es el uh -huh. Instituto y Centroamericano de Estudios Fiscales. Ese
3: sí. cuadro es famoso el que tiene ahí atrás.
1: Sí, fíjate que no. sale siempre. <risa>
3: Ajá, ya tiene su set. Ya tienes su
1: set para, para atender a los medios. no Y yo te, te, te agradezco porque siempre estás dispuesto a, a conversar, a explicarnos, así como lo has hecho hoy, Sé que la gente aprecia, nosotros también lo apreciamos, el, el que puedas compartir con nosotros tu, tu perspectiva económica sobre los temas. Así que bueno, se va a oír mal, pero ¿qué, qué, qué vamos a desayunar nosotros, sí, pues. y Ricardo? no eh, Se ¿cabamos? va a oír
2: mal, pero que venga el tamal. Sí.
1: <risa> es que de la, y es de la pampa, pero no, pero si sí entendemos, ya, ya sí. pronto podremos desayunar otro día aquí, pero ¿qué hay? ¿Qué sí, viene? Sí, Está, sí. Pone... Eh, Quítale, ponele Ponle mute, ponele quítate mute los audífonos. Para que no digas,
5: ¿qué vamos a
0: comer? Hoy tenemos aquí, nosotros en el estudio, estas francesas que vienen acompañadas de su miel respectiva, con cerecitas también, deliciosas. Huevos, eh, uh -huh. con loroco, riquísimos también, que vienen con platanito frito, frijolitos, uh -huh. y con su respectiva salsa de semana. Uh -huh. Omelette también es de verdad mi favorito, que viene con papa carbonara, Buenísimo, una ayer. especialidad de la pampa.
3: Allá lo probamos, eh. Sí. Rayarlo, pues sí,
0: delicioso. Y también viene el desayuno americano, que consta tocino, tostada y un huevo estrellado, y el tamal con huevo.
1: Un día me voy a reconciliar con el oroco, pues está bueno. Pues. <risa> <risa> pero hoy no será. Gracias a La Pampa, viene el desayuno. Venimos con el cierre de la plática. Un ratito más, Ricardo, gracias por el tiempo. Venimos con el cierre, pero tenemos que hacer un, 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 un corte, corte para corte Y ponernos una toma de San Salvador ahorita en el Facebook. Ya venimos con el cierre de la plática. Con gusto. Gracias, Ricardo.
0: Nuestros desayunos, como lo dijimos, son gracias a La Pampa Restaurantes. Ustedes también pueden disfrutarlos. Santa Elena tiene desayunos todos los días, de viernes a domingo. Bella Vista, planes de renderos, los fines de semana y bambú también. Y final, paseo, escalón, sábados y domingos. El horario para todas es de 7 a 11 de la mañana. Y si ustedes quieren más información sobre reservas, eventos o cualquier otra cosa que necesiten de parte de los mejores La Pampa Restaurantes. Pueden llamarles al 2508-0500 y búsquenlos en redes sociales como Restaurantes La Pampa.
1: No vayan a decir lo rico que están los desayunos de La Pampa en frente de Ricardo. No vayan a decir lo delicioso que está.
0: ¡Qué rico! Qué rico. Pero
1: no, no lo no vayan a decir. Pero yo, yo sé que, que Ricardo irá a, a desayudar un día de estos a La Pampa. Bueno, eh, Ricardo Castaneda Ancheta está con nosotros hoy... Eh, platicando en el tema del día, economista. Este economista graduado de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Ricardo. ¿tien? Sí. hiciste también un máster en, en, en Barcelona. ¿Y le vas al Barcelona, Ricardo? Sí, fíjate. Ah, pues sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, conoció el corazón, o sea, que ahí sí puede decir desde la cuna, mira. Desde la cuna. Sí, bueno, ha sido profesor universitario ah. también. Ah, podemos pasar buen rato hablando de su de su experiencia eh, bueno, pero y en el, por supuesto en el ISEFI en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales eh, solo decíamos que, que queríamos oír opiniones de la gente hay algunos que nos han dejado algunos mensajes Crams, eh, por ejemplo
0: Sí, también está aquí en Whatsapp Guillermo, eh, y bueno, vamos a leer el sí, sí. que dice, excelente entrevista La situación es difícil pero también es una oportunidad de oro para imprimir cambios que mejoren la economía ya Camila mencionó uno y a ello hay que añadir la sustitución de algunas importaciones para reducir nuestra creciente dependencia del sexto del sector externo. El gran reto está en que eso requiere acuerdos sustanciales con muchos sectores productivos del país y el presidente Bukele está peleado con medio mundo. Estas son voces de la
1: tribu. Voy a poner algunas y si hay algún comentario lo, lo decís Ricardo. Eh, Maru, hola, buenos días Maru. Buenos
4: días amigos de la tribu, me encanta esta entrevista, ojalá pues no sea la única y última oportunidad que pueda tener este invitado. Tengo una pregunta y quisiera que me la contestara. Uh -huh. ¿Qué situación, cómo se plantea que el gobierno esté sacando de la reserva de los bancos? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que saque de la reserva que los bancos tienen en el Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Ya que ha echado mano otra vez de, digamos, el dinero de los depositantes. Digámoslo así.
1: Vale, si querés voy a poner los mensajes y luego comentás. Eh, ¿Quién más? Melvin, dejó un mensaje. Hola,
3: Melvin. ¿Es la entidad? internacional a la que Salvador se acaba de ir como miembro, por lo tanto considero que pudiera ser una alternativa si no le presta el fondo monetario miren cuánto le prestó al gobierno de Panamá le pueden preguntar al economista si
1: ¿Sí se entendió al principio, ¿En otra vez el, el
2: inicio, inicio? la entidad
1: internacional a la que... bueno no sé si lo entendiste ahí pero bueno, vamos. Era
0: la pre... bueno. Uh
1: -huh. eh, Marisol dejó un mensaje también 7986 1635 ese es el, el whatsapp si quieren dejar un mensaje de voz así corto hola marisol buenos días
3: eh, buenos días ricardo castaneda buenos días tribu y equipo no sé si usted se ha dado cuenta de que está tan malas finanzas en el país como usted lo sabe y lo no lo ha explicado que el banco central de reserva estaba ayudando por medio de Fepade a varios becarios universitarios y resulta de que les han mandado una nota que ya no va a ser posible eh, en pagarles la cuota que ellos le daban hasta el nuevo aviso y así que solamente quería pues informarle a usted si sabía y informarle también a la población. Gracias, pasen buen día.
1: Bueno, aquí hay otro de Samuel que dice, apocalíptico el señor, o político, dice, refiriéndose a Ricardo. Si crean el dólar digital, ¿en qué lo van a respaldar? Pone, y voy a poner uno más para que no nos perdamos en, en los mensajes, eh, Douglas, eh, Douglas Jeremías, buenos días.
2: La tribu, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, buen día a todos. Gracias. Eh, los que tienen ahí en cabina. Gracias. Eh, les agradecemos por esta entrevista, es muy, muy bueno
3: que la gente sepa cómo se maneja la, la moneda virtual y todo lo que es la criptomoneda y todo lo que es el fondo, cómo está el país. Es muy importante, ya que hay, estoy seguro que mucha gente está ciega de esto y no sabe, eh, no sabe absolutamente nada. Entonces es muy bueno que hagan esto para que eduquen a las personas sobre este tema. Gracias, tribu, como siempre el oyente.
1: Gracias, Douglas, Douglas Jeremías. No sé de los chistes. No, eh, Douglas Alvarado. <risa> ese, ese. Vaya, señor apocalíptico. No, <risa> no eh, eh, <risa> <risa> <¿algún>? Político, <risa> Apolíptico. Político. Bueno,
2: no, mira, eh, algún comentario. Bueno, va varios temas ahí, Ricardo, por favor. No, primero agradecer todos los, los comentarios, ¿verdad? Y quizás me voy a concentrar porque se repitió mucho el tema de esta disminución que se hizo en las reservas que están obligados a tener los bancos en el Banco Central de Reserva. Básicamente la idea es de que hay un porcentaje de los ahorros que los bancos privados trasladan al Banco Central de Reserva, porque supongamos que se llegara a dar una quiebra de un banco, entonces están esos ahorros que permiten en alguna medida respaldar. En el año 2020 en el marco de la pandemia casi a finales de marzo se disminuyó ese porcentaje y esto eh, lo que buscaba era que los bancos tuvieran mayor liquidez y con ese dinero prestarle más al gobierno el Fondo Monetario Internacional señaló que esa era una medida que tenía riesgos, que debía de ser temporal y que se debía de modificar luego se modificó ese porcentaje y se volvió a subir, sin embargo este año se hizo otra modificación express del Banco Central de Reserva para permitir agarrar otra parte de la liquidez para que le prestara al gobierno salvadoreño. Fíjense que se crearon un nuevo instrumento porque no son las letes y los CETES, sino es un bono que se emitió siempre en la Bolsa de Valores del Salvador, solo que el periodo para pagarlo es de dos años. Y adicionalmente lo van a poder utilizar quienes lo adquieran para poder pagar impuestos. Un poco como para darle más incentivos de que se compraran. Lo que sucede es que acá, digamos que los ahorros de las personas tienen menos respaldo. Y ese es un riesgo. Por eso yo señalaba que cuando se está jugando más con deuda interna, esto puede provocar problemas más graves. En estos momentos el sistema bancario de El Salvador se encuentra bien, no tiene problemas de liquidez, pero ante un escenario de impago, ahí los problemas sí que se pueden agravar y es algo que desde las autoridades deben de tener presente. Luego, respecto a lo del CAF, uh -huh. efectivamente el CAF es puede ser una fuente de financiamiento, pero yo lo que creo es que no le va a poder prestar todo el dinero que necesita el gobierno, porque hablaba de que son alrededor de 3 mil millones de dólares lo que se requiere. Obviamente con una parte que te den, pues te pueden aliviar, ¿no? Y ahí tú eh, hacer la cabuda con algo más, pero aún así habrá que ver ya en la práctica cuánto es el dinero que le prestarían al gobierno.
3: Y, y Ricardo, una pregunta eh, ¿no podría pasar también que por ejemplo que los famosos estos fondos buitres compren parte de la deuda?
2: Mira, ahorita por ejemplo si tú salís a colocar eh, bonos los únicos que te prestarían ya son los fondos buitres por las tasas de interés que tenés y estoy seguro que quienes están recomprando los bonos que ya se emitieron en estos momentos en el país son fondos buitres porque Usualmente cuando se emite un bono, el precio es de 100 dólares por cada papel, pongámoslo así, ¿verdad? Para que, para que podamos comprender. Si tú ahorita lo quieres vender, hay papeles que te cuestan 40. Es decir, que ya el, el precio de los bonos ha perdido muchísimo. Es, el Salvador tuvo en 2021 los bonos con el peor desempeño a nivel mundial, de acuerdo a Bloomberg. Obviamente para quienes les interesan las inversiones de alto riesgo es una buena oportunidad, porque imagínate ahorita lo que valía 100, tú lo compras a 40 y si al final el gobierno te va a pagar el monto total, pues tú habrías tenido una buena ganancia, pero eso también se convierte en un pequeño problema para el país, porque uh -huh. si en algún momento tú querés negociar con los quienes, quienes son tus acreedores, con los fondos buitres es más complicado negociar. Y vos también lo sabés bien, chino, con lo que está pasando sí, en Argentina. Si es que, ¿no? sí,
3: podés contar un poquito qué es el, los fondos buitres, porque en Argentina se habla de fondos buitres como sí.
2: como pan de cada como, día. Como
3: hablar del dólar y todo, del Bitcoin, pero... Así en breve, el grosario. Sí,
2: el fondo buitre básicamente son fondos de inversionistas cuya característica es que les gustan las inversiones de alto riesgo. Esas en las cuales hay eh, muchas posibilidades de que no te paguen, porque ellos además Suicida, tienen casi. todo, sí exactamente, pero además porque tienen todo un equipo jurídico que luego te va a poner las demandas necesarias para asegurar que siempre lo paguen, no ah, un poco a veces serían, si querés, como los fan de buitre, son a veces como acá en El Salvador, estos eh, sectores que adquieren las líneas morosas, ya sea de los bancos o de repente de los lugares donde uno va a comprar electrodoméstico y te están va de llamar y llamar y llamar y llamar para cobrarte, ¿verdad? porque uh -huh. es ahí uh -huh. donde ellos obtienen la ganancia.
1: Mi, mira, y, y con lo que decían de político, de, de todo esto, solo una cosa quiero poner aquí, eh, la política juega en la economía, es, es, es obvio. Y sin duda. Pero vaya, y en, y, y en estas categorías de lo que hablábamos hace un rato de, de, de cómo ha perdido el valor los bonos del El Salvador y, y se cita eh, el, el tema desde pues, que se concentró el poder, dicen algunos, o desde que eh, la Asamblea Legislativa pues obtuvo mayoría del partido del Presidente de la República, del tema de los magistrados, la Fiscalía, etcétera Eso, eh, digamos, poniéndote lo más objetivo, digamos, posible, o sea, eso realmente es un Índice importante, o sea, eso se toma en cuenta. ¿no? Y ahora, al final es una apreciación política que hace el Fondo Monetario, va a ser, o sea, pero ese, esos son elementos que no puedes dejar de fuera. Eso quiero entender, porque la gente dice que ay sí, la gente empieza a meter el tema en la política y no pueden ver si el pueblo decidió que llegara el poder, bla, bla, bla. pero eso al final tiene un costo, entre comillas, eh, Ricardo. No, no, no es que te metas en política, es que son decisiones
2: económicas que tienen que ver con las políticas. Mira, los, por su naturaleza, gobiernos. siempre que hablamos de aspectos económicos, estamos hablando de aspectos políticos, uh -huh. porque las decisiones siempre tienen beneficio para algunos y pérdidas para otros, y en este caso particular sí es un elemento que se toma en cuenta. Uh -huh. eh, pensemos como inversionista, ¿no? Yo como inversionista le he prestado dinero a El Salvador, uh -huh. Y entonces hay un contrato, hay unas regla del juego en la cual nos pusimos de acuerdo, pero de repente observo que destituyen a los magistrados de la sala de lo constitucional que se supone como que son los magistrados que es más difícil quitarlo ¿verdad? y veo que lo hacen de la noche a la mañana sin seguir el debido proceso yo como inversionista lo que digo es bueno si le hicieron eso a los magistrados qué me va a garantizar a mí que me cumplan con las condiciones que yo tengo y a esto es lo que se le conoce como el estado de derecho las reglas del juego que son un factor sumamente importante que toman en cuenta los inversionistas por ejemplo Ahorita eh, un inversionista entre decidir, no voy a poner el caso del de Salvador, entre decidir invertir entre Nicaragua o Costa Rica, bueno, si ustedes por ejemplo tuvieran ahí en sus bolsas mil millones de dólares. Y entre ir a invertir a Costa Rica o ir a invertir a Nicaragua, ¿dónde lo haría? El chino, porque es atrevido se a ser a Nicaragua? Sí, y porque <risa> quiere, <risa> y porque <risa> quiere,
4: quiere ir a averiguar quién es más
1: espán allá en
2: Nicaragua.
1: <risa> no, pero, bueno, pues sí, pero, bueno, la gente, el inversionista, pues, evalúa y va porque a Costa Rica. Porque, digamos,
2: son son decisiones un poco racionales las que tomas. Sí, ¿no? Tú, sí, sí. tú analizas cómo es el contexto y te vas a aquel lugar donde te habrá menos problemas. Entonces, ese sí es un factor uh -huh. que se toma en cuenta en el país, y yo por eso decía que el Fondo Monetario Internacional casi nunca presenta en sus análisis este tipo de elementos uh -huh. y ellos, hay una gráfica en este informe donde dice, miren el perfil de riesgo de El Salvador se empezó a aumentar a partir del primero de mayo y tiene que ver con la destitución de los magistrados y el fiscal, y luego el tema de la ley Bitcoin, uh -huh. que son como los factores que diferencian a El Salvador del resto de países, de lo que sucedió el año pasado y que ha provocado que el perfil de riesgo ahora se haya ido hasta las nubes.
1: Veo que mucha gente aprecia la plática de hoy, pero sí. le estamos robando mucho tiempo Ricardo, y yo solo quiero decir un par de cosas para terminar, eh, 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 pero tú Camila me estabas diciendo... Sí, aquí diciendo, en Twitter ah, nos dice... han
4: escrito y de dicen deberían de hacer un audio que diga con Ricardo Castaneda cualquiera habla y entiende <risa> de economía, buena entrevista.
2: Ahí está. Muchísimas y aquí gracias. Y es que creo
4: que eso es súper importante, ¿sabes? Porque el tema económico es un tema a veces muy complejo, denso. muy robusto, muy denso, y con tanto término, con tanto tecnicismo, pero... Eh, la plática a mucha gente le ha gustado por eso porque por eso, ha sido fácil de claro. comprender ya
1: vieron otros foros donde invitan a Ricardo donde se elevan y todo y ahí solo están sí, los ahí, si ahí, ahí, ahí solo están los doctores en economía con las leyes sí. de oferta de
4: demanda el excedente del consumidor de lo bueno
1: es, Ricardo que se mueven todos esos ambientes cuando sí. estás con los doctores en economía ahí está se también se les pone al brinco se les pone al brinco y ¿eh? pero cuando estás con? no por eso y se hace nosotros aprecia. se tira el piso pero yo, yo tengo, tengo... <risa> no ricardo te, espérate que eh, Carlos me, me dice que tiene algo que sí, ¿sí?
0: tenemos un audio, terminación eh, 3056 y también es una consulta para, para Ricardo ah,
3: Hola, buenos días les saluda David Ernesto Pérez, una pregunta para Ricardo eh, ¿Existe riesgo, hoy por hoy existe riesgo real eh, para los ahorros que, eh, que tenemos los salvadoreños en los bancos? Es decir porque hay dos bancos que están prestando ¿verdad? más que están comprando más letes, que aparentemente son la vivienda salvadoreño y el agrícola. Entonces, tomando en cuenta el comportamiento económico del gobierno, ¿existe riesgo hoy por hoy para los ahorros?
1: Y hay mucha gente que, 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 que siempre pregunta eso. Mira, pero, mi, mi ahorro, ¿qué onda? ¿Qué, qué, 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 qué decís, eh, mire, ¿no? es
2: Riesgo sí hay, pero es bajo. O sea, es digamos, en economía es muy difícil que no haya riesgo riesgo cero es, es imposible que existe porque siempre hay variables que cambian si sí hay riesgo pero en estos momentos es bajo en este momento es decir hoy 10 de marzo vamos a ver cómo va cambiando particularmente con la colocación de estos bonos volcán que para mí va a ser un punto de inflexión y donde se va a poder tener más conocimiento de la capacidad de pago que tiene el gobierno ahora conforme vayan pasando los meses en este 2022 y no se vayan consiguiendo las fuentes de financiamiento, el riesgo de impago va a ir subiendo. Okay. Y la presión se va a ir notando. Bueno. Y, y yo me encantaría darles otro tipo de noticias, pero creo que es importante poner las cosas como son para igual prepararnos desde donde nos toque, ¿verdad? manos bueno, nos avisas, nos bueno, <risa> bueno,
4: ya los últimos dos mensajes. Rodolfo Franco, saludos al invitado. Cualquiera que entienda lo básico de economía sabe que todo esto es verdad. Solo el fanatismo no te deja ver la realidad. Y Roberto Aquino dice, buenos días. La plática de hoy, un pase de gol de Luca Modric. Uh -huh. Explica de forma sencilla, uh -huh. pero con contundencia uh -huh. lo que vivimos. Saludos. Saludos a Ana Gloria también, eh, bueno. que dice magnífica entrevista.
1: Y, y, y Jorge Centeno, que paga suscripción, porque pongamos un mensaje. <risa> lo voy a poner, porque... si no ¿Qué pasó, Jorge, Jorge? Vai, Jorge? Es
5: que solo los que no entienden a don Ricardo, licenciado ahí, es que dicen que es, es apocalíptico, como no lo entienden sienten que es el fin del mundo
1: es ese era el mensaje ¿Eh? sí. es que solo los
5: ah, es que es un montón ¿verdad? siempre que un invitado llega y no le gusta algún fanático partidario lo que dice el invitado siempre sale más de alguno diciendo apocalíptico porque quieren escuchar que el salvador es un paraíso Fiscal, digamos, o un paraíso Económico, qué sé yo, vea Paraíso de seguridad Porque el gobierno del presidente Busquele una maravilla Pero si dice algo No bueno, ay, Apocalíptico En el fanatismo Tatas Feliz día, saludos. salud Salud,
1: Jorge. Jorge Jorge, es real Y es uno y es, real. Para, suscri para suscripción, pero es una broma También, bueno Gracias, Ricardo, por el tiempo de hoy.
2: No, un enorme placer compartir con ustedes. No se siente el tiempo. No, sí, que Ojalá se pronto hablando. volvamos a encontrarnos.
1: Sí, bueno, por hoy eh, Camila cumplió con tu desayuno. Ha cumplido. Ha cumplido no, gracias,
2: gracias Camila. Un reconocimiento público por haberse sacrificado. Bueno. A la orden,
4: cuando querrás, siempre puesta aquí en primera fila. Siempre puesta,
1: dispuesta. Y, si, y, siempre, siempre, puesta. y siempre temas que quedan ahí. Ricardo Castaneda, Anchieta, hoy con nosotros, economista de ISEFI. Gracias por el tiempo. Saludos. Ahí nos seguimos Hasta leyendo luego. nos seguimos leyendo en Twitter. Síganlo en Twitter. Ahí también. Aporta, Recast. aporta. Sí, aporta. recasta. Recasta. Bueno, recasta. saludos, Ricardo. Feliz Hasta jueves. Luego. Chao, gracias. Adiós. Gracias.